0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permettra de ne pas être largué lors de votre prochain dîner, mais encore pour quelques temps dans vos conversations avec votre miroir ou sur les réseaux sociaux. Un tour de l'info en moins de 240 secondes. Jeudi 7 mai. Demain, c'est le week-end, le dernier 100% confiné, même si certains ont déjà commencé à se relâcher. On parlera des animaux et du coronavirus. Nous vous raconterons l'histoire d'une éruption volcanique et au Moyen-Âge, on a moyennement aimé. Vous avez faim de F1, les courses en ligne, c'est bien. Enfin, on parlera du jogging, nouvelle passion française. Un pangolin qui rend malade comme un chien, une chauve-souris qui donne une fièvre de cheval. Yangui sous roche. Il faut prendre le taureau par les cornes. Certains disaient qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, qu'on avait crié au loup. Des scientifiques ont même mis la charrue avant les bœufs. De quoi devenir chèvre On nous prend vraiment pour des ânes. Les gouvernements, désarçonnés, ont ménagé la chèvre et le chou tout en marchant sur des œufs. Ils se feront certainement secouer les puces. Depuis des semaines, on tourne comme des lions en cage. Youpi, lundi, on sort de l'enclos, mais pas de quoi sauter comme un cabri. Appelons un chat un chat, cette pandémie, pas piquée des vers, nous aura vraiment fait braire. Une bonne nouvelle pour ces pauvres bêtes, celles de compagnie, qui peuvent désormais téléconsulter. C'est tout neuf, depuis hier, et s'il n'est pas content le chat, il aime casse. En parlant de félins d'appartement, l'école nationale vétérinaire de Maison Alfort a signalé le cas d'un chat testé positif au coronavirus, vraisemblablement infecté par ses propriétaires. D'autres animaux domestiques à travers le monde ont été infectés, mais très peu. Pour l'heure, il semble improbable que nos petites bêtes à poils nous contaminent. Mais gardons les gestes barrières. Oui, c'est vraiment dégueu de faire un petit bisou sur la truffe de Médor. Question truffe, des chiens sont actuellement entraînés à détecter le coronavirus chez l'homme. Ils étaient déjà capables de sentir tumeurs et diabètes. Bien braves, ces petites bêtes. Je suis malade. Chanter Serge. Le lama, lui, pourrait soigner. Une étude révèle que le camélidé produirait un anticorps à même de bloquer le nouveau coronavirus. Et on va pas cracher dessus. Rappelons que dans l'arche de Noé, il n'y avait que des animaux. Après moi, le déluge. Les glaciations vont se retirer et 35 000 ans avant notre ère va apparaître le gros magnon. L'épisode du déluge dans la Bible, justement, serait le premier récit d'une catastrophe naturelle restée en notre possession. Mais la pire catastrophe naturelle de l'histoire remonterait au Moyen-Âge. Elle daterait du XIIIe siècle. Les analyses de carottes glaciaires réalisées au Groenland ont révélé une concentration de sulfate très élevée datant des années 1258-1259. La preuve qu'une éruption volcanique a eu lieu peu de temps avant. Et pour atteindre une telle concentration, soit le volcan n'était pas bien loin, soit l'éruption était gigantesque. Et gigantesque, elle l'a été. Cataclysmique même. Après 30 ans de recherche, les scientifiques ont désigné le coupable. Le supervolcan Samalas en Indonésie. Le panache de son explosion a atteint 43 km d'altitude et les cendres ont gagné la stratosphère, obscurcissant toute la planète. À l'arrivée, un dérèglement climatique hors norme, une minière glaciaire. Récolte désastreuse, famine, épidémie. En Europe comme en Asie, les chroniques du siècle rapportent des temps troublés à partir de l'an 1257. Un recueil de légendes javanaises raconte la destruction par les dieux de l'île de Lombok. Et si un jour on peut revoyager, allez voir la caldera Segara Anak. C'est là que Samalas se met la terreur. Il rentre au stand... Parce que ces pneus n'en peuvent plus à Sébastien Vettel avec un double blocage des roues. Le coronavirus a mis un frein à la saison de Formule 1. Elle devait démarrer en mars, elle ne mettra le contact qu'en juillet. Malgré tout, les pilotes font chauffer la gomme, virtuellement. Ils se consolent sur console avec le jeu officiel F1 2019. À chaque Grand Prix annulé ou reporté, une course est disputée en ligne avec des stars du circuit. Sans prendre l'avion, le monégasque Charles Leclerc s'est déjà imposé à Melbourne et à Shanghai. L'as du volant a aussi du cœur. À chaque course, il récolte des fonds pour l'Organisation Mondiale de la Santé. Ces confrontations de salon permettent aussi de divertir les fans. Le spectacle visuel est assez bluffant, on s'y croirait. Un petit avantage, on peut contrôler le niveau sonore. Mais comme l'explique le pilote français Romain Grosjean qui a créé son écurie virtuelle, pour les sensations, rien ne remplace pour l'heure la réalité. Côté sécurité, vous risquez juste de vous fouler le poignet. C'est tout de même un excellent moyen de promouvoir l'e-sport, qui a donc passé la vitesse supérieure. De nombreux gamers, qui jouent en ligne pendant des heures, font des queues de poissons aux champions. Prochain Grand Prix virtuel, dimanche, en Espagne. Euh, ça marche si je m'entraîne sur Mario Kart Allez, encore 20 minutes et j'ai éliminé le burger d'hier. Comment on fait pour enlever un point de côté déjà Je veux pas jouer les balances, mais nous aurions pris en moyenne 2,5 kg pendant le confinement. Et pour faire face au gros bid 19, beaucoup de français se sont mis au jogging. Le mot est mentionné pour la première fois en France en 1964 dans le magazine L'Express. Un nouveau sport à la portée de tous. Dans l'histoire, la course a souvent gagné en popularité en temps de crise. Christopher McDougall explique dans son ouvrage Born to Run qu'il y a eu un boom du running aux Etats-Unis dans les années 20 après la première guerre mondiale, puis 70 pendant la guerre du Vietnam et après les attaques du World Trade Center. Avant de devoir courir maximum une heure dans un rayon d'un kilomètre avec son attestation, on comptait dans l'hexagone déjà 12 millions de runners. Serons-nous encore plus nombreux dès lundi Porter un masque pendant son footing, est-ce une bonne idée Essayez, vous me direz, mais sachez que c'est déconseillé. Si vous y arrivez, vous avez mon respect. Que faire alors On s'éloigne les uns des autres. Autre solution, restez encore à la maison, mais pas en jogging. Comme le disait le grand Karl, les pantalons de jogging sont un signe de défaite, vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc vous sortez en jogging. On garde le contrôle. Voilà, c'était Bref, merci de votre fidélité. Demain, c'est férié, une pause pour votre podcast préféré, Repos du guerrier. Il y a 75 ans, une guerre, une vraie se terminait. On se retrouve samedi pour un bref sport avec Édouard Lévy, cavalier. Pour l'actu, on revient lundi à 18h. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage.